0: Filho de agricultores, e eletricista de formação, tornou-se conhecido dos portugueses como sindicalista. Licenciou-se em Sociologia no Esqueté, onde defendeu também a sua tese de doutoramento. É professor universitário e já lhe chamaram o Lula da Silva português. Manuel Carvalho da Silva é o convidado de hoje do Estado da Nação. Bom dia. Bom dia. O primeiro tema que, que escolheu é,
1: é este, afinal não há pós-histórica. O, o que é que quer é que é dizer com esta afirmação? Está convencido que Portugal vai ter um segundo resgate um programa cautelar? É isso
2: que isto quer dizer ou quer dizer muito mais do que isso? Quer dizer muito mais. Isso é apenas uma decorrência. O segundo resgate um programa cautelar ou qualquer coisa idêntica é uma decorrência da questão mais, mais profunda. Ou seja, o, as políticas europeias e, em particular, aquilo que o Pacto Orçamental determina mas também esta situação atual de observação de uma Europa dicotómica eh, em que eh, o Norte está a beneficiar dos sacrifícios do Sul, isso é uma evidência, e, e continua eh, a esconder a crise da União Europeia, por agora, debaixo eh, desta eh, pretensa causa dos problemas da Europa, que é o mau comportamento do Sul e a falta de rigor no cumprimento de determinados objetivos, tudo isto torna no fundo a União Europeia na grande troika. Nós quando sair o fundo monetário internacional, agora neste, no, sair entre aspas esta esta troika
1: Saída se o programa calculado.
2: Esta troika é substituída por aquilo a que eu chamaria troika mãe, que é a própria União Europeia, não há Mas, com estas políticas não há possibilidade. Isto numa perspectiva que é o que é que nós temos de perspectiva de pós-troika? Uma já, já vamos essa parte, deixe-me só de pegar sim, sim.
1: Numa, numa coisa que acaba de dizer, que é ver sempre o Norte como beneficiário do Sul, dos sacrifícios que o Sul faz. E não há não há nessa sua uh, perspectiva. Não, agora é apenas uma constatação Sim, mas não há nessa sua perspectiva uh, espaço para perceber também que o Sul, durante algum tempo, uh, também foi muito beneficiado e que não cuidou do seu, do seu rigor do seu orçamental, do seu equilíbrio financeiro, da competitividade da sua economia.
2: A história do caminhar da União Europeia das últimas décadas é muito mais complexa que isso. Não sei. Esse... Mas,
1: mas como também reduzido estava a tentar reduzir para o outro lado. Não, eu estou ouvir. a fazer
2: a constituição. Os excedentes alemães. A semana passada era. Não Muito vem em todos difícil. da União Europeia. Não, tem a ver, com, com não, bom, tem a ver aí está, tem a ver com as exportações, tem a ver com a estratégia que a Alemanha estabeleceu a partir da sua posição forte dentro da União Europeia. Ou seja, os benefícios, no caso da Alemanha, não estão apenas situados naquilo que sai diretamente da, da, da troca dentro da União Europeia. Também estão também são resultantes daquilo que a, que no, no a Alemanha conseguiu bloco, fazer não. na relação com outros blocos, ainda por cima não tem... só queria
1: saber se o senhor acha ou não que o Sul também deve fazer alguma meia-culpa
2: em relação ao passado? Não, o Sul tem que fazer muito meia-culpa em relação ao seu posicionamento, em relação a um, a um ir na, na, na onda né, e aplaudir às vezes a troco de uns tostões, para alguns tostões significativos que recebeu mas tem que fazer meia-culpa também por não ter uma estratégia no, no contexto da União Europeia para o interior da União Europeia e no relacionamento comum. O, o mundo está numa mudança profunda.
1: Essa de, de há, um um ano, há um ano a propósito Portugal, do aniversário Espanha, do Diário de
2: Notícias, é? falávamos do, do que são do que são os posicionamentos, do que são as complexidades resultantes de novas centralidades políticas, económicas, e do que isso significa em termos de relações entre blocos, de, de exigências de, de, de uma concepção nova de relações com terceiros. E, portanto, o processo é um processo complexo. Agora, não foram os do Sul que inventaram esta dicotomia foram, foram os alemães essencialmente e alguns do norte que eh, apresentaram dentro da Europa e ao mundo a ideia de que os problemas da Europa resultam os problemas da Europa, entendidos como União Europeia e mais alguma coisa, resultam do, da preguiça, da falta de rigor, do excesso de gastos etc. dos países do sul e isto não é verdade me repito a nossa posição como Sul é uma reação, não, estava a, falar não há pouco, o, o, a condução do processo.
0: Estava a falar há pouco da perspectiva do que deve ser o pós-troika, escrevi há, há uns dias no Jornal Notícias que o pós-troika que, uh, o que aqui é idealizado pelo comum dos portugueses não, e é que tem direito, uh, uh, não é realizável, de quem é a culpa desta il ilusão? é do poder político que temos em Portugal, na Europa, ou os cidadãos têm aqui também uma, uma a culpa? A primeira se... responsabilidade
2: é nossa, e quando dizemos nossa é do, do país. país no seu todo, mas, mas há quem tenha mais culpa e quem tenha menos culpa. Não é verdade que todos andamos a gastar acima das nossas possibilidades, essa foi uma mentira instituída para submeter um, um povo. Agora, é verdade que, no, que houve políticas que nos conduziram para práticas que não, que não são sustentáveis num projeto de, de, de desenvolvimento que queira manter soberania, independência, que queira eh, eh, potenciar as suas capacidades e ir a, a um quadro de novas relações no mundo. Precisamos de assumir uma outra atitude. Aí entra muito a questão da cidadania, da, da, da democracia, da participação, como resolver estes desafios.
0: Mas quando se fala de, de. quando se criou a ideia de que os povos do Sul andaram a gastar eh, mais do que podiam, eh, naquilo é que se está a pensar, é na capacidade de pagar aquilo que foi pedido emprestado. Pois, hoje, mas, como hoje, sabemos, há, hoje há uma ideia de que há uma parte da dívida que não pode ser paga, que não é possível ser paga. Exatamente. É, o, é o problema de termos pedido dinheiro a mais uh, ou de termos chegado a uma taxa de juros que torna incomportável o pagamento de, desse serviço
2: de dívida. Eu, eu, eu por acaso, tinha tem, tenho aqui comigo, trouxe um, um conjunto de slides, que vou utilizar num PowerPoint amanhã, numa conferência, e em que chama a atenção, a dívida pública portuguesa em 2008 não era problema. Se nós formos ver a evolução da, da dívida, nós eh, ligeiramente acima, mas estávamos naquilo que podemos dizer o grande o molho... Sim, é do, exatamente, do... íamos ali no grande molho, não é? basta olhar para o gráfico e ver-se isso. Onde é que as coisas começam a disparar a partir do momento em que são aplicadas políticas de austeridade brutal? Portanto, há, há uma relação fortíssima. E nós não... Em nome do pagamento da dívida, nós estamos a fazer um conjunto de sacrifícios, não estamos a pagar a dívida, estamos apenas a pagar juros da dívida, de uma dívida que, como aliás disse hoje, é evidente que há de encontrar-se uma solução qualquer, mas não é pagável na dimensão e nas condições em que é imposta. E, conforme vamos caminhando, vamos agravando esta situação. E é curioso, que, porque, por exemplo podemos falar disso também, o roteiro do, do Paulo Portas para a chamada reforma do Estado, faz uma utilização, que eu acho que é uma utilização atrevida, com uma forte dose de hipocrisia, que, que, que é esta. Nós, em nome do pagamento da dívida e da correção do déficit levamos com uma brutal carga de impostos e com reduções de rendimentos, desde logo de rendimentos de trabalho, não pagamos a dívida, mas estamos numa situação difícil, todo mundo constata, que, quer as empresas, quer as pessoas constatam que a carga fiscal agora é elevada, e então, em nome de que a carga fiscal é elevada, agora convidam-se os portugueses Abdicarem dos direitos à saúde, ao ensino, à segurança social, etc. Porque não. Não, não, de ver, não podem ver, pagar impostos. mais impostos. Mas deixa ver se o, Isto é o, dramático. O, o senhor, Isto é absolutamente o advoga dramático. que
1: Portugal devia dizer: nós não pagamos esta dívida.
2: Não, não, não se insista. Ne... Saber, a dívida quer, existe. Quer o, a sua, o, o seu pensamento. O país tem de ter uma atitude responsável perante a dívida. Mas a atitude responsável não é submeter-se. O país tem que questionar. É, é como um a um economia estender a dívida por 40 ou 50 não, anos. Não, isso. Isso pode, depende das condições, porque isso até se pode tornar mais grave do que pagar a dívida em, em curto prazo. Basta que as tendam com, com encargos, com juros e com, e com outros compromissos que não sejam Portanto, pagáveis. O é,
1: tem que se encontrar uma problema, solução para esse problema tem, da dívida.
2: Como se, como se tem tentado encontrar ao longo da história sempre em situações de dificuldade como esta para a, maior, para a generalidade dos países. E como vai ser resolvido no futuro o problema das dívidas dos países. Como, mas há, Imaginemos que hoje se levantava no, nos Estados Unidos uma discussão sobre os americanos, quanto é que os americanos devem, cada um deles, em termos de, de, de divisão, de contabilidade não é, da dívida distribuída por todos, e que se nós temos que pagar isto. Imaginem o que dava, não é? uma dívida brutal, não é? uma dimensão brutal de custos para cada americano. Quer dizer, Aquilo vai-se pagando. Vão-se pagando juros, é preciso ver condições, vão-se fazendo amortizações, vão-se gerindo prazos. O que o país tem de ter é uma atitude ofensiva, num contexto difícil, porque é, é um preciso, contexto da União claro,
0: Europeia é e é aí é que, que está a tal... Para isso. Os Estados Unidos têm a maior economia do mundo. Podem, portanto, fazer esse jogo da dívida, poder ir aumentando a dívida e ir pagando o serviço de dívida. Portugal Ao não Paulo, tem uma economia que permita estar a fazer o jogo que fazem os americanos ou acho, outra economia... Eu acho que nós não
2: vamos deixar de ser um país, de ser uma nação, de ser um país e de ser um povo com identidade. E, portanto, eu penso que somos pequenos... Mas temos a nossa história, temos o nosso percurso, temos forças, estamos em é, num contexto, estamos dentro de um espaço onde há aqui delicadeza acrescida, porque há mecanismos que têm a ver com o nosso comportamento e com uma estratégia que é nossa, nossa, interna e que não pode, não pode deixar de existir, que se relaciona com uma intervenção num contexto da União Europeia. E este é um problema delicadíssimo,
1: mas, portanto, que, nos, disto, leva, afinal, não que nos leva que nos leva
2: inevitavelmente ser... e que nos vai levar a equacionar conforme o caminhar da União Europeia a nossa própria condição que vale União de União Isto é inevitável. Quando
1: diz, afinal, não há postoica o que é que quer é dizer? É exatamente
2: isto. É exatamente isto. É que, é que vamos continuar a esta realidade. O que está hoje definido nas políticas europeias e que se apresenta é que é refletida, aliás, no último relatório do Fundo Monetário Internacional é a continuação e aprofundamento destas políticas agora isto é insustentável A Irlanda
0: no, 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 uh, seguindo o seu raciocínio a Irlanda que abdicou não tem segundo resgate abdicou ter um programa cautelar da União Europeia uh, vai portanto sozinha aos mercados Uh, significa que também nesse raciocínio a Irlanda, estando na União Europeia, estando na zona euro, uh, também vai sofrer esta
2: uh, não existência de um pós -traque? É claro que sim. Aliás, houve festejos na rua por parte do povo, embora não muito exuberantes, não é? exuberantes nem de muita dimensão, <coughs> perdão, acompanhados logo de intervenções do Primeiro Ministro a dizer cuidado porque a austeridade vai continuar. Agora, o Paulo usou uma palavra que precisa de ser recentrada, a Irlanda abdicou, pelo que se sabe, nem abdicou nem deixou de abdicar, aquilo que os alemães e os finlandeses e outros queriam impor como condições não era sustentável, ou seja, era pior do que não ter o resgate, é o que se sabe. E de decorre daqui que a Irlanda, escolhe, ou os governantes irlandeses, escolheram, neste contexto extremamente difícil, o mal menor. E andar a festejar, como se a Irlanda tivesse encontrado o caminho das novas descobertas para uma, um, um novo caminho para qualquer coisa de futuro, é, é um erro, é uma mentira, não, não se pode ir por aí. Por isso é que eu
0: lhe perguntava se, se o caso da Irlanda, que não tem programa cautelar, é um bom exemplo para os portugueses perceberem aquilo que, na sua perspectiva, quando diz que afinal não há pós troika que é aquilo que vai acontecer a Portugal, que é um pouco o que está a acontecer na Irlanda. O relatório do Fundo é Internacional, o último é mesmo
2: é o último é o que é o que é claro que isso o que é o que é o que é deseja que é o nosso país o que é que o menos doloroso possível, mas pelos passos que são dados, sem uma atitude que leva à construção no plano interno de uma estratégia do país, de um posicionamento ofensivo. Nós somos pequenos, pois somos, mas temos direito a ter as nossas posições, a mobilizar, a mobilizar as nossas capacidades, a parecermos junto dos nossos credores com uma determinada autonomia e força, desde que no plano interno, como disse, exista um projeto. Não existe. Não há autoridade moral, ética, não há capacidades na governação que temos, para, para fazer isso. O
0: Presidente isso. da República tem exortado. Mas, tanto,
2: é isto e é a evolução da União Europeia.
0: Mas, sob a perspectiva Mas... do que nós temos aqui. O Presidente da República tem exortado os partidos, principalmente os partidos do arco do poder, o PS, o PSD, o CDS, aqueles que têm estado no, na governação no, no, nas últimas décadas, eh, a juntarem-se. O Presidente da República chegou a convocar um Conselho de Estado para discutir o pós-Troika. Um Mas entendimento esse, esse, alargado destes partidos, ou dos partidos de uma forma dos geral, partidos. não é melhor forma de, de, de estarmos mais independentes em relação ao, ao, ao que pode mandar o exterior no, no nosso país?
2: Eu acho que a exortação que tem sido feita pelo Presidente da República e por algumas, alguns outros atores políticos e económicos, é uma exortação essencialmente dirigida para a submissão, para a continuação da submissão. E esse é um desastre. Uma exortação uh, a um, que, que nós precisamos a um entendimento, a compromissos na sociedade portuguesa deve ser para uma mudança. Deve ser, não, não pode ser para a continuidade destas, destas políticas e desta postura. E, portanto, não vejo que isso dê efeito. Aliás, já disse in, inúmeras vezes que um dos piores desastres que aconteceu ao no nosso país foi ter este Presidente da República neste contexto. Isso leva-me, desde logo, a, a, a introduzir esta observação. Estamos a aproximar-nos do, do período das eleições europeias e, por outro lado, a aproximar-nos do, do chamado fim deste, da, da, da presença da Troca, ou seja, do o prazo significativo né, de junho próximo, uh, 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 que é o prazo de, de, de compromisso de execução de um conjunto de medidas deste morando, e, e, portanto, há aqui uma convergência que talvez uh, me leve a fazer duas considerações. Primeiro, nós precisamos de compromissos muito sérios na sociedade portuguesa, esses compromissos não podem, não são execuíveis sem, e, e não terão eficácia se forem feitos debaixo da lógica que tem presidido aquilo que comumente se designa de formação do centrão político. Não A forma agora de levar o Partido Socialista a responsabilizar-se, a andarem mais por aqui, mais por ali, podem encontrar um caminho, mas não vai resolver os problemas. Não estou com isto a dizer que o compromisso não envolve o centro e até... E até, significativamente, forças que se posicionam à direita, do ponto de vista da catalogação tradicional, forças políticas, forças económicas, atores diversos, muitos deles que se vão pronunciando sobre a realidade portuguesa. Mas é indispensável uma coisa, a presença da esquerda e a presença da esquerda com força. Se essa presença, e quando digo esquerda, é a esquerda política, social, o pensamento de esquerda também no, no plano económico, o pensamento e os atores que se podem movimentar. Isso é absolutamente indispensável. A segunda observação, a partir da questão que colocou, é que eh, as europeias, e, este, e a coincidência nesta aproximação a junho, eh, será importante que propiciem o desencadear de debates que conduzam... A, a, a uma apresentação de novos rumos e a um, eu diria, um expeditar de pensamento e de proposta concreta sobre aquilo que pode significar os temas relevantes para uma atitude ofensiva por parte de, de Portugal. Está a dizer
1: que viu com bons olhos o aparecimento do novo partido, LIVRE?
2: Não, eu, nem, nem, não estou a dizer nem que sim, nem que não, não, não fiz nenhuma apreciação e não me pretendo pronunciar. O que é que se pode, quando eu digo a esquerda toda pronunciar-se, eu acho que hoje, é claro, o Partido Comunista tem uma posição mais ou menos ofensiva, delineada em relação a algumas destas matérias talvez precise de aprofundar um bocado as suas propostas em termos de contributo para mas compete-lhes a eles decidirem, mas vê-se que há todo um espaço muito grande da esquerda que, que de, de, de pessoas que pensam e que são referenciadas à esquerda, que vão desde o Partido está Socialista... não em um dos está, partidos. Não, que está neste momento a viver uma... Não, muitos deles até são militantes de partidos, do Bloco de, de Esquerda ou do, se partidos, ou do Partido é ser, Socialista.
0: Mas uma Agora, coisa é ser militante de um partido e outra é sentir-se representada Não existe, é -se não, existe é uma,
2: um, 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 não estamos uh, uh, a ver na sociedade portuguesa uma forma ou formas... Que potenciem esse espaço e essa capacidade. Elas não se estão a afirmar. E será bom que, que se afirmem em torno das eleições europeias. Nessa perspectiva, as, as europeias Mas, afirma, são uma boa oportunidade também como. para definir rumos internos. afirmar como? Até internos. com o aparecimento de novos movimentos? Não sei. É preciso mexer. O que vai surgir logo, logo, logo se vê, não é? Mas é, é preciso mexer, é preciso. Que existam dinâmicas agregadoras. Eu penso que neste momento a questão fundamental é esta: como se constroem dinâmicas agregadoras que poten potenciem estas capacidades? Você
1: está empenhado na criação de alguma dessas dinâmicas
2: agregadoras, muito especificamente? Não, eu, eu estou empenhado, quer dizer, eu sou um cidadão, <risos> procuro todos os dias, nos no espaços onde intervenho, Quero do seus ponto de vista
1: fazer o mesmo que Rui Tavares. <coughs>
2: Não não, é essa, não, não, não é essa a questão que se coloca. É, 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 é preciso muito cuidado para é, que este esforço para a agregação é, não se transforme, porque as contradições e as armadilhas são muitas, em acrescento de divisão. É, esse é um perigo. Portanto, existem forças políticas organizadas, é preciso muito respeito, existem sensibilidades diversas, como se faz o caminho, não sei. O que o que eu quero relevar com isto é que para o país sair desta situação, há necessidade de uma mobilização social e política que traga este espaço toda uma intervenção mas forte. Pois,
1: um momento em que isso tem que ser Mas de novo.
2: certo. Mas o compromisso não se fica por aqui. Isto foi, veio a propósito, né, dos apelos do. Presidente. O compromisso não se fica por aqui, porque há articulações que é preciso serem estabelecidas ao centro e até à direita como vai ser feito Só, só para perguntar é cedo, antes, passamos
0: é? para o segundo tema que, que escolheu para esta conversa, uh, uh, espero que isso aconteça em Portugal, mas também no resto da Europa porque Sim, há movimentos na diversos é na Europa, sim,
2: sim, isso é indispensável, ainda por cima num contexto em que o que está reforçar, o que se vem reforçando na Europa é uma posição conservadora e até em muitos casos neofascista e há um perigo nestas eleições europeias que é eh, essa tendência a acentuar-se, pelo menos em alguns países de forma significativa, e haver uma acomodação de um certo centrão que vai vivendo com este andamento, à espera que aconteça um milagre, a dizer, bem, então, a, 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 o não avanço da extrema-direita é nós cedermos aqui mais um bocadinho ao neoliberalismo, isso, Será, continuará a ser desastroso, mas pode estar, pode estar perante nós um cenário desses e isso é uma das razões que nos leva, é? eu pelo menos sou daqueles que penso, tentemos por tudo evitar os grandes descalabros, os grandes, as grandes borrascas que de vez em quando acontecem nas na sociedades e que a Europa teve duas muito, muito graves no, no século XX. Não é?
1: O segundo tema que, que propôs abordar são as questões sociais, com uma interrogação eh, Estado social ou dimensão social do Estado de Direito. Eu,
2: eu, eu, eu peço autorização para uma. Gostava de fazer um acrescente em relação à, à matéria anterior, eh, se me permitir. Diga, faz favor. Que é quando nós falamos de compromisso o que é preciso fazer, não se pense que não existe muita matéria consensualizada na sociedade portuguesa. Consensualizada por atores uh, importantes. Eu, eu trouxe comigo, até, tendo em conta o, o debate que dizer, este conjunto de textos que aqui tenho, é uh, uma síntese de, de conteúdos uh, que se podem encontrar, todos eles são, são transcrições de conteúdos de pareceres do Conselho Económico e Social sobre as grandes opções de plano, sobre orçamento de Estado, sobre, sobre o CREN, etc. Desde 2008 para cá. E encontramos aqui sobre as mais diversas matérias, mas, por exemplo, sobre, sobre política fiscal, sobre, sobre as áreas do trabalho, sobre a contratação coletiva, sobre a formação, mas também sobre estratégias de desenvolvimento, sobre investimento sobre múltiplas matérias, aprovados por consenso, conteúdos que davam um excepcional uh, programa de governo. de governo e, e, e um uma guião, estratégia... E um guião para
1: a reforma do Estado.
2: Também, também lá estão coisas que davam um guião para a reforma do Estado. Mas, mas estão aqui conteúdos que mostram que é possível fazer uh, esse trabalho e que com uma outra estratégia política e com outros atores políticos... É possível encontrar esse, essas bases então que projetem um, um
1: outro rumo, não é? Vamos então ao Estado Social. O que é que está em causa neste momento em Portugal, na sua opinião?
2: Simplificando, eu diria que há duas marcas como resultado. Uma é que estamos a assistir a um retrocesso em que... Fazemos o um movimento ao contrário daquilo que foi feito depois do 25 de Abril. Nós passamos da sociedade de paternalismo, de assistencialismo, da caridade, para a cidadania social, atribuindo às pessoas direitos, porque os direitos da segurança social, da saúde, do ensino, são direitos das pessoas, são dimensões de cidadania. E agora estamos perante um conjunto de políticas a esse propósito ainda... Que procuram racionalizar esses direitos. Não. não. Em nome de uma racionalização estão a fazer o retrocesso da sociedade, da cidadania social para a sociedade Mas da caridade. Mas
0: esse não está a acontecer um pouco por toda a Europa, mesmo em países apostar, que têm outra dimensão? O porque ataque... o Estado Social está... Há a, a quem tem a perspectiva de que ele está em causa porque não é sustentável e que, portanto, é preciso reformulá-lo para o tornar sustentável. Não. não é preciso fazer aqui no resto e em reformas, muitos países de Europa.
2: reformas no Estado Social é preciso fazer continuamente. Eu recordo-me aqui há uns anos nós tivemos um Primeiro Ministro que, com muito boa vontade, devo dizer, lhe digo com sinceridade, dizia temos agora uma reforma da Segurança Social para os próximos 50 anos. E, e, e isso é um disparate, porque a segurança social é uma daquelas áreas onde é preciso continuamente estar a tratar de, de, de alterações que se vão introduzindo com vista à sustentabilidade do sistema, etc. E, portanto, o Estado social precisa de, de, de uma evolução e, e, nesse sentido, de reformas contínuas. Mas muitas
0: vezes compensa os direitos que estavam adquiridos até então.
2: Só há direitos adquiridos, não há outros. Os direitos são sendo,
0: sendo assim, mas eles deixam, deixam de estar adquiridos quando se os perdem, não é? é claro, quando há reformas claro, que, claro, que claro, fazem com que isso
2: aconteça. Claro. A questão coloca-se em dois planos. Primeiro é este que eu estava a referir, é sempre preciso ir fazendo reformas, mas, mas por outro lado o Estado Social não é sustentável se os impostos que nós pagarmos, em vez de ir o valor dos nossos impostos, em vez de ir para sustentar a educação, a saúde, as infraestruturas, etc., for para a acumulação da riqueza. O que é que nós vemos em Portugal? Vocês noticiaram, como todos os órgãos de comunicação social, nós tivemos, o ano passado, um aumento dos nossos super-ricos em 11%. O dinheiro vem de algum sítio, não cai do céu, ele transfere-se. O que nós vemos nos, em nome destas políticas de austeridade, em nome de com estas políticas de austeridade em nome do combate ao déficit e à dívida, é um conjunto de eh, captação de riqueza, vinda dos impostos, vinda dos, das transferências do trabalho para o capital. Nós passamos a, a trabalhar mais dias, a trabalhar mais horas e a receber menos pelo trabalho e isto está a transferir-se. Se ele sai de um lado, vai para o outro, não desaparece. E o dinheiro está a ser utilizado para quê? Para o pagamento de juros da dívida, para um processo que, no plano universal, toda a gente reconhece que é uma acumulação por esta especulação financeira, uma acumulação por parte de alguns de fortunas absolutamente colossais e depois não há dinheiro para o Estado Social. Há opções a fazer. Portanto, há dois campos. Um é o das reformas contínuas, que sejam reformas sérias. O outro é o dos cortes. O que se passa com a escola... Não vislumbra neste guião para a
1: reforma do Estado nada que
2: seja aproximado de uma reforma séria?
1: Não. não.
2: Toda a lógica do, 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 do chamado guião... É uma lógica de, de aplicação de uma agenda ideológica e num aspecto muito bem camuflado. Não deve sequer merecer a
1: atenção de nenhuma esquerda, nem sequer do PS? Não, de, deve merecer a
2: atenção de todos. Mas para, de, Atenção no sentido de discussão? No Não, não. Merece, ah, deve ser discutida e, essencialmente, para ser negada, do meu ponto de vista. Mas é preciso discutir, porque o que está em movimento é fortíssimo. Eu dou-lhe um exemplo. Ah, aliás, esta, esta, este guião é um guião que procura, acima de tudo, criar uma linha de coerência a partir de um conjunto de medidas que já foi adotado. O guião é um somatório de, de, de recolha de, de orientações que já foram, já foram traçadas noutros momentos, que já foram afirmadas. Não é? é um repositório de orientações que, que já eram conhecidas, mas tenta dar-lhe coerência e fixar um caminho que foi encetado. Um exemplo. O, 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 esta, esta semana, um, um jornal de, que é do mesmo grupo, o Jornal de Notícias, eh, na edição de quinta-feira, eh, traz o que é a perda de apoios às famílias e mostra, em contraposição, o aumento das cantinas sociais. O significado do, das perdas de, 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 nos apoios a, às famílias é algo que nos deve que nos pode ajudar a situar esta questão que eu, que eu queria introduzir, que é retiram-se os direitos às pessoas e, e, em substitui e isso é a cidadania, isso é o Estado de direito democrático e em sua substituição reforçam-se... Eh, o mínimo indispensável, instituições para irem colmatar a ausência de a condições. Pouco,
0: estamos ao Estado assistencialista ou é? antes mesmo dia, de Abril. Aqui
2: há umas semanas atrás, numa segunda-feira, não nunca mais me esqueço, de manhã apareceu o Ministro da Segurança Social a anunciar que iam disponibilizar 16 milhões de euros para reforço das instituições de solidariedade social. E ao fim do dia... Já não pela voz do ministro, mas vindo da mesma fonte, que era o ministério, surgiu a notícia, que todos vós também divulgaram, ou divulgastes que o, o corte nos complementos das pensões eh, de, 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 dos viúvos e das viúvas era de 100 milhões de euros. Só num direito pontual, que é questionável, que precisa de arranquecertos, etc., eram retirados 100 milhões, mas a grande notícia é que o Estado dava 16 milhões para reforçar as IPSS. As I, as IPSS. E quando nós vamos ver a situação das famílias, ou quando vamos ver os direitos na segurança mas social... Isto não, não se pode ver também etc. ao contrário. Ou seja, no momento em que
1: se fazem alguns cortes que têm que ser feitos, na perspectiva que quem Governo, não se está a criar e a aumentar a rede de solidariedade que é necessária. Não pode ser vista essa forma. Mas
2: o que é solidariedade? E sobre isso há muita coisa escrita. Nós, neste momento, a agenda deste governo é, é e isso tem a ver com o tal Guião, é uma, uma agenda meramente ideológica, ultraconservadora, que está para, 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 para quem e muito aquém do por exemplo, de orientações da, da Igreja Católica, etc. O que existe é um aproveitamento imediato de engajamento de instituições e de... Jogar aqui, epá, nós estamos a cortar, mas estamos a dar poder, vocês têm mais influência há aqui uma certa ilusão. Eu já tive a oportunidade, há, há dois, três anos atrás, numa conferência, no encerramento do, de uma pastoral da cultura em Fátima, dizer que as instituições de solidariedade social, onde a igreja tem um peso muito significativo, não se iludam neste processo de ganho, ganhos de poder por esta emergência da caridade numa sociedade democrática, isso é que marca o Estado de Direito Democrático, primeiro os direitos sociais são das pessoas. O compromisso, o contrato que é estabelecido é com cada um de nós, portugueses, no que se refere à saúde, ao ensino, à segurança social, etc. Não são do Estado, muito menos de um governo qualquer em nome do Estado. São das pessoas. E a alteração do contrato implica a participação das pessoas. Depois... A solidariedade é muito importante, eu com isto não, não me nusprezo, antes pelo contrário, eu acho que é feito um trabalho espantoso de solidariedade pelas instituições de, de solidariedade e de, de, de apoio diverso, mas elas não podem substituir um, um estado, uh, uh, a dimensão social do Estado de um Estado de direito democrático. E, e não há estado de direito democrático sem dimensão social -me atenção me que, o que nós designamos de estado social tem um percurso tem uma história o que é então, é a história a... em
1: Portugal e na Europa
2: é, não, em Portugal e, e na Europa e agora
1: está a ser readaptado ou está a estar a ser reformulado em Portugal e na Europa está
2: porque numa onda neoliberal brutal em, o, 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 a grande conquista dos europeus referenciada em todo o mundo como exemplo que deve ser seguido que é a construção do chamado Estado Social, está a ir abaixo nesta, neste quadro de relações que existe no plano, no plano global. A, Nós a, também estamos a ser vítimas do afundamento da, da grande potência e da grande referência de poder mundial que eram os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos é um, um país e uma sociedade em crise. E nós pertencemos, a... e estamos a ir ao, f... ao fundo também por essa, também por essa via, Acho também um por, essa... por essa crise. E, e portanto, este, este aniquilar do, do grande avanço que se conseguiu e que é, a referência... é a referência nos emergentes, nós, quando vamos ver o que se discute no, no Brasil ou na África do Sul ou na China, é a construção de mecanismos de de incorporação de uma dimensão social no Estado, sem o qual os Estados democráticos e um conceito atual de mas, cidadania e de democracia é
0: um exemplo, não são realizáveis. São países não são realizáveis. onde isso está a discutir, mas são países que também têm problemas e com manifestações, uma razão muito oh, Paulo, simples. São eu... países que estão muito atrasados em termos de infraestrutura, claro. que as pessoas, faltam escolas, faltam hospitais, faltam atenção, estradas.
2: Atenção, atenção, porque alguns deles estão com avanços incríveis. Há seis anos atrás era impensável que na China, por exemplo, se discutisse e se desenvolvesse a aplicação, como se está a fazer, do horário de trabalho, do limite do horário de trabalho ou da existência de um salário mínimo nacional, que hoje já existe. São avanços, em alguns deles, são avanços a muita mais velocidade do que nós certo, fizemos então, o, a nível europeu. O que eu quero dizer
0: com isso é que estamos Isto com, que é que dizer, estamos com um, uma diferença muito grande entre aquilo que são os direitos nesses países e os direitos que já não, existem sim, hoje, mesmo sim, depois mas uns da, estão, da, da perda que tivemos.
2: Tudo isso é verdade. Uns estão a subir e os outros estão a descer, poderá dizer-se, e também com alguma dose de razão... Enfim, se uns estão a subir e os outros estão a descer, há aqui reequilíbrios, Sim, não, é verdade.
0: E ainda faltará muito tempo para nos claro, encontrarmos.
2: É, não falta assim tanto, não falta assim tanto. É possível que alguns destes grandes países emergentes, já na década de 20, ultrapassem as condições médias da maior parte dos países europeus. É, é, é este cenário que nós temos. Mas, portanto, eu dizia, há centralidades que se estão a alterar. Eu quando digo nós, europeus, também estamos a ir ao fundo porque há, uma, há um poder, há, um, há uma, uma, um papel que os Estados Unidos representavam que está claramente em queda, Essa, eu costumo dizer que o grande, o, o, o grande significado que se pode retirar da presidência de Obama é, acima de tudo, a capacidade que ele tem tido de interpretar essa condição de potência em, em ou de império em, em, declínio. em declínio. Mas isto tem implicação, eu não digo isto com alegria, passávamos daqui para outros campos que também colocam dificuldades, é evidente que a União Europe, os países da União Europeia no final destes, desta crise ou destes bloqueios que estão a passar, não retomam o lugar que tinham antes. Basta nós pensarmos que o acesso às matérias-primas ou a outros bens não, cala, jamais deixa, pode voltar deixa, deixa ao que era. Há aqui eu, é?
1: eu gostaria de perceber melhor o que me está a dizer. Nós o que temos hoje em dia na Europa é esta perspectiva de que o Estado Social começa a pesar demasiado sobre a economia e tem que custar menos. Daquilo que me disse, devo retirar a ilação do que o senhor acha que o Estado Social deve ser uma peça central no Museu de Desenvolvimento. No, no,
2: no, no, no desenvolvimento económico, claro. ou seja, deve ser visto ao contrário. Sempre, é isso. Exatamente, sem sombra de dúvida. Há readaptações a fazer, mas a grande questão que leva à destruição do Estado Social é que o dinheiro está a ser retirado dessa canalização para o interesse público, para ser colocado em numa numa reforço de concentração em alguns indivíduos, quer europeus, quer no plano mundial. Há um desequilíbrio enorme da riqueza. E sozinhos que sistema...
0: criar as condições políticas para inverter essa má distribuição não da riqueza que, que está Vai a ter
2: que haver convergências. Agora, quando nós vamos ver, e, e respondendo à, à questão que o João Marcelino coloca, que é muito interessante, não é? quando nós vamos ver a história do chamado Estado Social, que eu digo, é a componente social de um Estado de Direito Democrático, ou seja, não há Estado de Direito Democrático se perder Sim. a componente social desiludamos-nos quanto a isso. E quanto mas mais... Não
1: vejo ninguém na sociedade portuguesa ou europeia defender o contrário.
2: Sim, mas o problema não é defender, é a prática. É que ele está mesmo a ser destruído. Veja-se o que se passa de contradições profundíssimas quanto a uma estratégia de desenvolvimento por exemplo com as políticas de educação em Portugal que nos levam a perder, que nos estão a fragilizar, mas neste processo as perdas que nós tivemos e que estamos a ter por uma saída de uma geração mais formada mas por exemplo, quando o Bismarck Fala de, de, uh, e, e, e coloca ao país, uh, 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 na Alemanha, no final do século XIX, algumas medidas que normalmente são consideradas como um dos elementos uh, uh, iniciadores do processo do chamado Estado Social. Ele tem, essencialmente, é uma questão de consultar os discursos dele, tem duas preocupações. Dar credibilidade à política é curioso. Ele diz é preciso darmos aos cidadãos qualquer coisa em que eles vejam que vale a pena acreditar nos políticos. E, e, portanto, é a credibilização da política. E são três coisas. É a consolidação do Estado. O Estado alemão, nessa altura, era um Estado em era, era um início, não é? como sabem, no, no, no último cartel do, do século XIX, o Estado alemão é um Estado em construção e precisava de, de solidez. E ele diz é pelo social que se deve obter essa solidez. E é a resposta às novas condições em que estão os cidadãos, quer para articular condições de vida que não levem a rupturas profundas, quer para responder a, 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 a disfunções que se estavam a observar. Mas depois vemos por aí fora, não é? à saída da Segunda Guerra Mundial, deixem-me só situar isto. Muito um, rapidamente. O Churchill diz, diz ao ministro, e o ministro faz um discurso em que diz, nós fomos capazes Logo, logo, nos dias de saída da guerra. Se fomos capazes de ganhar a guerra, temos de ser capazes de construir um Estado Social. O Estado Social visto sempre como a alavanca do desenvolvimento. E em Portugal não houve nenhum conjunto de objetivos que tenha tido o efeito positivo do nosso desenvolvimento que teve o conjunto de objetivos que podemos referenciar ligados à, à construção do Estado Social depois de 25 de Abril.
0: Dois minutos para fazer aqui três, quatro perguntas de de caráter mais, mais atual e também mais pessoal, decidiu deixar de ser militante do, do Partido Comunista? pelo lhe por estar desiludido com os partidos? Eu Acho...
2: sobre essa questão já falei há tanto tempo, inclusive mas convosco. Perceber, mas eu nunca percebi, confesso que
0: mas... mas... qual é a razão? Acha que os partidos precisam é... de reforma? Está desiludido com a Isso vida é o... dos partidos?
2: Não, não estou desiludido. Acho que os partidos fazem muita falta e, em particular, também o Partido Comunista e a ação dos comunistas fazem muita falta na sociedade portuguesa. E
1: faz falta outros partidos?
2: Já, não sei. já, já vi que não dá muito valor ao aparecimento do líder, de Rui Tavares. Não, eu disse que não me pronunciava em nenhum sentido e situei qual é o cenário.
0: Temo que eu julgo, venha a dividir mais a esquerda. Eu
2: julgo que há... Uma, um sentimento forte de que é preciso surgirem representações que sejam capazes de romper com bloqueios que estão na sociedade, mas simultaneamente, como nós sabemos, também há alguma retração em relação ao surgimento de novos partidos. Portanto, quem entrar... No... Agora, a criação de partidos é um direito inalienável e eu acho que nenhum dos partidos existentes deve voltar-se contra o surgimento faço, de qualquer outro partido. Faço
1: a pergunta de outra forma. O senhor olha para o espectro partidário à esquerda e acha que ainda faz falta uh, mais alguma agremiação política?
2: Não, eu acho que à esquerda estão colocados desafios enormes, aliás que estivemos aqui a, a refletir sobre os quais estivemos aqui de passagem a refletir e que existe um espaço amplo onde as coisas têm dificuldade em ter identidades e ter e esse identidades está, de, e esse de protagonista. Está entre o Partido Socialista e o Partido Comunista? Vê-se isso, vê isso em, em franjas enormes do Partido Socialista, vê-se isso em, em espaços de não-filiados, vê-se isso, vê isso até na situação atual do Bloco de Esquerda, um, com movimentos diversos de gente interna, o que está mais consolidado, o espaço que está mais consolidado numa, num determinado projeto e com uma determinada atitude, que podemos apreciar mas, mas, mas que está definida é, é, é o espaço do Partido Comunista.
0: Muito rapidamente eh, já disse e disse hoje novamente que um dos maiores dramas que aconteceu em Portugal nesta altura foi ter Cavaco Silva na, na presidência da República que Não tipo pela de... pessoa em si eu... Eh, aliás eu até já disse em público é que, parece, que, a minha pergunta que eu até tinha... É, uh... é, nesse sentido, é que tipo de presidente é que nós precisaríamos nesta altura de ter
2: eu, eu respondo uh, talvez de outra forma, que é, uh, eu acho que uh, Cavaco Silva não tem sido o presidente que o país precisava, no sentido em que não tem tido uma atitude ofensiva que leva à mobilização dos portugueses e que leva à criação de esperança, de expectativa e a a busca de caminhos de saída, ele não tem contribuído para isso, tem ajudado a submeter ao caminho da inevitabilidade, deste empobrecimento, desta recessão, deste retrocesso social e civilizacional, é esse o meu entendimento.
1: Precisávamos de um presidente
2: com... que estivesse mais em choque com o Governo? Não, não é em choque né, com o Governo ou com a oposição. É mobilizador, proponente, que estabeleça relações e que dinamize a sociedade. De políticas alternativas àquelas que são propostas pelo Governo. De, a dizer que é preciso, que isso é preciso. Não lhe compete a ele apresentá-las, mas, mas pode dar sinais, pode dar sentidos, pode pode gerar motivações, pode introduzir na sociedade referências de ordem moral e ética que sejam importantes. E aqui está um outro déficit. Eu acho que Cavaco Silva mostrou déficits profundos em relação a este aspecto que estava a referir, mas depois, eu nunca percebi, nem domino a coisa, mas acho que ele também houve uma, uma situação de parecer que estava com telhados de vidro em torno do processo do, do, do BPN e não só, e que isso ainda atrofiou mais. O que leva desde logo a uma precaução. Será bom que se consiga, no próximo ciclo, que se consiga que haja candidatos que permitam escolhas onde, para além da resposta a essa questão fundamental, que é uma identidade com o povo, uma capacidade de interpretar e, e de propor... Ser um de interpretar e propor também será bom que não vá para lá ninguém com um telhados de vidro. Responda porque uma isso, pergunta. isso é uma complicado. Uma e o senhor pode ser uma dessas pessoas? Como, como quantos milhões de portugueses que têm mais de 35 Mas anos e estão no pleno dos seus
0: direitos? que é o seu caso.
2: Sim, isso... É, é, nós digamos, como nós não estamos em período de eleições presidenciais, isso são tudo suposições e Também é dos que Pode-se elaborar uh, sobre elas.
0: Que está disposto uh, àquilo que for preciso em benefício do país e, portanto, não diz nada a uma um eventual essas, candidatura. Essas
2: afirmações às vezes são excessivas. Portanto, eu prefiro ficar pela, pela, pela dimensão, que é a minha dimensão, de um, de, um, de um cidadão que tem a sua família, que tem os seus desafios profissionais, que tem, que tem que pagar as contas todos os dias e que tem que trabalhar para isso e etc.
0: Carvalho da Silva, bom dia, muito obrigado por ter vindo à TSF e ao Diário de é um Notícias. Prazer.